0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a, esta, a este quinto capítulo de La Fábrica, este lindo podcast que grabamos con mi amigo Gonzalo Yun. ¿Cómo está, amigo Gonzalo?
1: Bien, ¿y tú, Roderico? Bien, hey, bien? bien,
0: qué, qué bueno. Ahora, ahora sí que está con ánimo. Ahora sí que está con ánimo. está emocionado. Sí. Es viernes, es viernes. Es viernes. Viernes, viernes a la, a la, en la tarde ya es, un, es prudente estar en, con este, con esta emoción por terminar la semana.
1: No, me, me emocionó que me llamara a último minuto para invitarme a su programa, al anterior. En el, en
0: no, el me venga, no me venga con cosas, no me venga a pulear de esa forma en vivo, o sea, en, en este podcast, porque yo le mandé el, el mensaje hartas veces antes y usted no me pesca. Me, no. me, me, me tira la cola, así como ya no, si usted no le puedo responder después. <risa> Siempre claro, así, sí. si no, o me responde con puros monosílabos.
1: Puede ser, sí, mejor no, que un emoticón. No.
0: Sí, no, ja, y, y estaríamos. Serían todas las toda la, todas las expresiones que, que tiene por eh, WhatsApp hacia mi persona. Oye, hoy, hoy estamos con un, con un invitado especial. Eh, es un emprendedor. Es un, un rostro muy mega conocido acá en Antofa. Y se ha ido eh, posicionando con, con, con un tema que es súper... Es eh, quizás en, en algún rato no estaba eh, estar en boga y ahora... Eh, ellos pusieron una, un tema en, en, la, en la mesa que es la gastronomía en Antofagasta y aparte de eso ya lo han hecho un poco más eh, han extendido sus fronteras y están eh, trabajando en conjunto con otras organizaciones en, en otras partes del país se trata de Nicolás Salinas eh, un amigo eh, es cofundador de eh, la corporación La Chimba y además es eh, director de participación del CREO
2: ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Sí?
0: Hola, Nico, ¿cómo estáis?
2: Bien, Rodri, ustedes. Un gusto estar con el Gonzalo y contigo en este programa. Gracias por la invitación.
0: Oh, gracias a ti
1: por acompañarnos en este momento.
0: Sí. ¿Cómo, cómo ha estado la, la, la cuarentena, Nico, para ti, en, en cuanto a la, a la pega? Ya vamos a profundizar un poco en lo que en lo que está haciendo, pero ¿cómo ha estado el, el tiempo de cuarentena?
2: Eh, teletrabajado de hecho si antes teníamos muchas reuniones por el CREO porque bueno gestionamos los proyectos y articulamos también con distintas organizaciones sector público, privado académico hoy día eh, estamos sobreexplotados con el teletrabajo pero desde esta sobreexplotación yo yo lo veo también claro hay un cansancio y todo pero hay muchas oportunidades que se están dando de, de tener conversaciones más, más profundas, en el sentido de, del impacto de los proyectos, eh, también de, de ir transmitiendo cuál es el trabajo el CREO en sí, eh, a cada una de las instituciones que hoy día son también los, las colaboradoras y parte de, la, de las gestoras de que el CREO pueda seguir ejecutando los proyectos. Uh -huh. Oye, oye Nico, hay
0: una, bueno, siempre siempre eh, eh, es, es la gran pregunta que yo he escuchado en todas partes y que podríamos ayudar a, a, a la gente que nos, nos escucha a, a entender. ¿Cuál es la vega del Creo? ¿Qué hace el Creo? ¿Qué es el Creo Antofagasta? Yo creo que esta pregunta te la han hecho tres, tres bueno. mil veces, te la han hecho tres mil veces, lo sé. Pero no basta con una.
1: Pero vale, lo
0: pero por favor, si igual,
2: tiene la oportunidad de,
0: de, de decir a la gente, bueno, esto el creo, en esto estamos trabajando.
2: Bueno, el creo, muy buena pregunta Rodri, Gracias, Gracias por bueno, la bueno. oportunidad de, de poder contar lo que es el creo. Bueno, el creo es una organización sin fines de lucro eh, que está bajo el alero de la administración de Fundación Chile y lo que hacemos... Eh, específicamente articular, vincular y también gestionar proyectos de desarrollo urbano, ya, perfecto. pero con un sentido de vinculación de los distintos sectores, públicos, privados, académicos y ciudadanos, que permitan tener una proyección no solamente técnica, en base a cómo podemos mejorar la calidad de vida de las ciudades del desarrollo urbano, sino que también entendernos tanto la parte académica cómo funcionan ellos cómo funciona el sector público y acá hago la distinción del sector público cuando hablamos del gobierno regional y cada una de sus seremías y también el municipio el que creo eh, es una organización que solamente tiene una intervención territorial eh, en Antofagasta vez la comuna de Antofagasta y hoy día la cartera de proyectos tiene una temporalidad de corto, mediano y largo plazo y que son proyectos de infraestructura, como lo dije anteriormente, que buscan mejorar la calidad de vida, pero no que al creo se le ocurrió mejorar la calidad de vida, sino eh, lo que estamos haciendo es articular todos estos intereses que están teniendo todo este mundo diverso uh -huh. eh, para que los podamos proyectar y concretar de manera conjunta. No. Y el club que tiene, creo, eh, es, ir, es ir innovando en cómo todas estas miradas públicas, privadas, académicas, se van integrando con la mirada social, ciudadana en este caso. O sea, escuchando a las organizaciones eh, de la sociedad civil, y también a, a quienes hacemos la ciudad, o sea, que somos los habitantes. Y yo creo que eso nos ha permitido eh, hoy en día tener Grandes ejemplos de, de, de éxito, por así decirlo, tenemos dos ya eh, proyectos de, de plaza que han sido eh, un hito inicial, para creo, en, en el sentido de ir abriendo la mirada a confiar, a confiar en este tipo de instituciones que muchas veces pueden sonar como filántropas, mm -hmm. filantrópicas, mm -hmm. eh, y que hay insumos que se han ido concretando, tenemos hoy día la plaza Doctor Rendi que está en el sector de la Corvalis, tenemos la plaza en La Cantera, que es parte de la Miramar Norte, que todo el proceso de diseño de esa obra fue eh, pensada con los vecinos, pensada con las organizaciones, con los dirigentes y ahí lo bonito que uno de repente, y hoy día lo que está pasando es que nos faltan espacios de encuentro y de conversación yeah. Y ese, ese proceso fue muy rico porque se dio eh, gracias a eso, o sea, construir un, un, un proyecto en base a las distintas miradas del barrio. Teníamos a, la, a, a los adultos mayores, a los skaters, a los dirigentes, eh, a los ciudadanos comunes y corrientes que no pertenecen a ninguna organización, pero que sí son parte del día a día. Y les preguntamos algo tan simple que cómo podemos mejorar la calidad de vida de tu barrio. Y ahí nos dábamos cuenta que, claro, el adulto mayor no pescaba al skater porque veían a los cabros deportistas, pero como los cabros maleantes que andaban ah. fumando marihuana. Y al final, cuando armamos espacio de encuentro, el adulto mayor cambió la percepción que de los skaters. No eran, no eran los, los marihuaneros no. eran los cabros que, que se apropiaban de los espacios del barrio y que los cuidaban. Y también... Los skaters entendieron que las plazas no solamente están hechos para ellos, sino que también para los adultos mayores. Yeah. Y toda esa dinámica de trabajo hoy día se concretó en una plaza que tiene un skate park, tiene sombreadero de 500 metros cuadrados con una tecnología LED, eh, tiene bancas que están pensadas para los adultos mayores, juegos pensados para los niños, y yo creo que es el, el resultado también de un proceso muy enrique enriquecedor, que nos llevó cuatro años, y hoy día ya como la gran obra es la playa y caleta La Chimba, que está en un avance de un 60%, y que nace de la misma manera. Conversamos sí. con los pescadores, con el mob, y, y ahí hay una inversión multisectorial de, de estos distintos actores que te decía anteriormente. Ya. Es muy difícil eh, generar esto,
0: estos vínculos con la, con la comunidad pensando en esto, precisamente en, la, en, en lo que da partida a la pregunta que te hacía que eh, de repente mucha gente no, no entiende o no sabe lo que hace el Creo, entonces eh, finalmente estos procesos de articulación, de, de vinculación se, son muy complejos en, 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 en desarrollarlo por ejemplo en un proyecto de cuatro años o se va dando ya la gente empieza a, a tener confianza en la marca y ¿Permite que, que, ¿cómo se llama? que se generen esta, estas instancias de, de vinculación?
2: Lo que se agradece es que siempre hay una apertura a las ya Más allá de, 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 de si es la marca o, o no, yo, 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 siempre hay una disposición como, a ver, ya, escuchemos a estos cabros del Creo. Yeah. Porque también tenemos, y, y es un estigma que, que hemos ido derribando también, el, el yo no le creo al Creo. Porque claro, cuando se plantean visiones a largo plazo, que al final... A ver, la política de desarrollo urbano en Chile, por lo general, eh, planificar las ciudades siempre va a ser un largo plazo. Yeah. Entendemos que el sector público, el gobierno regional, tenemos periodo de gobierno que dura cuatro años, los municipios lo mismo, y cada uno se, se aboca a su plan de gobierno, a su plan comunal de desarrollo. Claro. Pero muy pocas instituciones... Eh, se dedican a planificar a largo plazo la ciudad, hoy día Antofagasta está creciendo eh, las ciudades también vamos a tener que empezar a replantearnos hoy día con el tema del COVID o sea, ya hay una mirada de cómo vamos a empezar a vivir con este tipo de pandemia eh, y lo que se agradece es la conversación o sea, la apertura al diálogo pero también siempre está este temor yo creo que de todos tanto de quien eh, parte el diálogo a quien escucha uh -huh. de será verdad o no será verdad le creo o no le creo al creo y ese mito lo hemos ido derribando en que efectivamente son proyectos de cinco años eh, la mayoría, hay otros que son más largos en, en su gestión pero cuando tú haces parte a la, a la comunidad uh -huh. más, más allá de las instituciones porque somos todos parte de una comunidad Van entendiendo los procesos que llevan los proyectos, no es llegar y ir a hacer una vereda. Si mm. tú le explicás a un vecino que hay que hacer el diseño, hay que hacer el estudio de ingeniería, hay que coordinar al Mimbu, a la MUNI, al tra transporte para hacer una vereda, o sea, mm. ya ahí tú estás siendo partícipe de este engranaje a la comunidad. Y en el cual también va entendiendo, claro el, el discurso va cambiando a medida que va avanzando el proyecto y, y, y se va instalando el ya. Soy parte del CREO, soy parte del proyecto pero ¿por qué se demora tanto el proyecto? ¿Cuáles son las trabas que tenemos con el municipio, con el gobierno? Eh, Los aportes, ¿por qué no, no hay más lucas para estos proyectos? Mm. Y hasta ahí, bueno haciendo ver que no, que no vivimos en una sociedad utópica, ojalá fue, fuera así, pero que queremos hacer el bien común desde los proyectos en los cuales estamos trabajando e ir derribando los mitos, yo creo que el principal mito que atrasa los procesos muchas veces es la desconfianza entre todos, uh -huh. desde el, el creo con los vecinos, el vecino con el creo, eh, o el gobierno con los vecinos, viceversa. Y el fiel reflejo del, del éxito es ir consolidando paso a paso cada uno de estos hitos, que yo creo que cada proyecto es importante que tenga un hito de, de respaldo, de posicionamiento y también de, de que la comunidad se sienta partícipe del avance que ha tenido dentro de esta gestión del, del proyecto. claro
1: hey Nico, y con todo este cambio del COVID, ¿ustedes ven pueden fortalecerse un poco más en el desarrollo de proveedores locales, de potenciar más, de, no sé, generar manufactura local, de, de empezar a potenciar más el consumo de, de proveedores desde la Chimba o generar más proyectos en la región, pensando que hoy en día va a estar mucho más complejo el importar, viajar. ¿No lo han visto como una oportunidad de desarrollo, creo?
2: Sí, o sea, duda hoy día, bueno, lamentablemente la tasa de desempleo en Antofagasta, bueno, y en el mundo y en Chile, está aumentando todos los días, pero también nos hace, un, nos hace ver una oportunidad en el sentido de que hoy día Antofagasta, como comuna, tiene 400 y tantos mil habitantes, que el, casi el 50% es la población fija que vive acá en la ciudad, o que ha llegado a la ciudad por la oportunidad que entrega la minería, pero hoy día no todos están trabajando en la minería. Claro. Y eso es una oportunidad para ir abriendo nuevos nichos. Nichos en el sentido de empresas constructoras, eh, generar más mano de obra en el tema de, de, de la construcción. Pero no solamente desde la infraestructura, sino de, de ir. Hoy día, siempre, yo siento que la pandemia trajo varios conceptos que, que, que hemos ido instalando nosotros. Uno es el replantearse. Uh -huh. Eh, el reinventarse pero la otra vez hablábamos con el Rodrigo en otro programa sí. eh, eh, que al final lo que estamos haciendo es sobrevivir si no, yo no me estoy replanteando a que oh, voy a hacer la chimba 15.0 como mm -hmm. corporación o el creo 25.0 hoy día estamos sobreviviendo pero también estamos aprendiendo a ver cuáles son esos mecanismos para que la pandemia sea parte hoy día de la idiosincrasia que vamos a tener de aquí a 15 años más quizás, y que estemos preparados como comuna, como región, a ir innovando en cómo trabajamos los proyectos, los espacios públicos, por ejemplo, cómo hacemos plazas más amigables, pero que también tengamos ojo con el distanciamiento social, que es un tema que hoy día tan en boga, que, que hacer las ciudades más amigables, también más abiertas, a cómo cuidamos los espacios públicos, pero también cómo entra hoy día, principalmente el tema del nuevo ambiente, que yo creo que es clave, y de la mano con el tema de la salud. Salud mental, eh, sanitaria, como la queramos llamar. Uh -huh. y, y también un poco de ir potenciando los atributos tanto humanos y productivos que tenemos como región. Yo creo que hoy día el borde costero que tenemos nuestra región... Es, es tremendo y eso también te genera un, pe un trabajo con los pescadores, con, con la gente que recoge cochayuyo o las algas y ahí hay distintas vías en las cuales también podemos ir innovando y hacer de, de nuestra región un polo no solamente en el desarrollo urbano sino que también en la tecnología que lo hemos sido a través de la minería pero también en la tecnología productiva, agrícola hoy día el trabajo que está haciendo el Alto de la Portada, uh -huh. más allá de los problemas que ha tenido con el tema de los permisos de trabajo y todo eso, eh, también te hace ver que Antofagasta es una ciudad resiliente, pero quien hace la ciudad resiliente somos nosotros, los antofagastinos, ¿cachai? No por nada tenemos Alto de la Portada en una de las zonas más áreas del mundo.
1: Uh -huh. y, y, en, y en ese mismo planteamiento, ¿cómo ustedes ven el ya, dependemos de la minería y yo creo que eso es difícil sacarlo de, de la ecuación, pero como ustedes ven agregarle capacidades de, de sumar valor a estas actividades extractivas también que son mucho más básicas como, como la, la pesca como el tema agro ¿ustedes están trabajando de manera de poder tecnificar, empezar a, a sumar valor en esto? en productos con un mayor valor agregado porque si no vamos a seguir en hasta alto la chimba que hay una producción que es súper interesante, súper complejo, pero empezar a desarrollar, no, no sé si software, pero empezar a desarrollar sistemas productivos más escalables y replicar esto en otros lugares. ¿lo, ¿Lo han visualizado de esa manera? ¿O, o por, por este momento es solo desarrollar Antofagasta y, y potenciar la ciudad?
2: No, hoy día, o sea, bueno, desde, desde los orígenes del Creo, eh, siempre se ha pensado que la infraestructura no... Si bien es una respuesta a la necesidad, pero de acompañar el proceso. No sé si me explico. O sea, vamos a construir una casa, pero para que la casa funcione, necesito el eléctrico. Porque tiene que hacer el cableado de la casa. Necesito el gafiter, porque tiene que instalar la cocina, el califón, armar una casa. Hasta la decoración, que también tenemos que pensar en eso. Y ahí es donde nosotros siempre hablamos del hardware y el software. Cómo nos enfocamos que esta infraestructura lleve un hardware y un software en el sentido de que quienes las van a ocupar, en este caso por ejemplo los pescadores, Playa y Caleta la Chimba. El sindicato de la Playa y Caleta la Chimba de pescadores nos dice, oigan, está excelente el proyecto en el temas de infraestructura. Fue diseñado por Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, eh, junto con el MOP. Y nos dicen, ya, ¿y cómo lo voy a administrar? Y ahí es donde ya hay un trabajo antes que hemos ido eh, identificando con los mismos pescadores. Y a través de ese antes tenemos que ir capacitando en el tema de, del cultivo del cultivo del pulpo, de la extracción del pescado o de los peces. Y ahí hay que generar un modelo de sostenibilidad del proyecto. Y ese es un modelo de sostenibilidad, pero desde el ámbito que es quien ocupa la infraestructura. Por eso hoy día vamos a empezar a trabajar con ellos, con proyectos de acuicultura en el rescate de la biodiversidad que hay dentro de ese sector, y no solamente en el sector de la chimba, sino que vamos a ir haciendo un trabajo con todos los pescadores, y, y ahí hay un valor agregado que tenemos que rescatar, potenciar día a día con, con quienes habitan los sectores. O sea, no podemos pensar que la solución para que baje la delincuencia o la drogadicción o que haya más empleo es haciendo 1.500 multicanchas en uh -huh. sin preguntarle a la gente. La multicancha es un espacio público de encuentro pero si no tiene un programa que le dé vida a la multicancha, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Le vamos a pasar la llave al dirigente y el dirigente va a tener que abrir cuando la cubren los cabros chicos para jugar mm. Que es distinto cuando una multicancha lleva un programa de actividades y nos empezamos a asociar a ese programa de actividades en la recuperación del espacio. Es uno asociado a los espacios públicos y lo otro que estábamos hablando de la Caleti Playa de la chinga es cómo generamos un espacio de encuentro desde la ciudad, pero también una oportunidad de negocio desde quien habita la infraestructura que es el pescador. Y hoy día ahí estamos trabajando en un modelo que va a ser piloto con Fundación Chile de, de ir desarrollando cuáles son los programas que nos pueden garantizar que los pescadores puedan administrar la infraestructura con un acompañamiento quizás municipal o del gobierno o del mismo, creo, pero también podamos ir capacitando y formando a los pescadores en el tema de los pulpos, en administrar mejor los box, en que cuenten con, con la infraestructura adecuada para, para la extracción. Entonces, todo un trabajo que no solamente viene la infraestructura, sino que hay un programa social de acompañamiento, de tecnología e innovación.
1: Oye, qué, qué potente, No, desconocí esa visión desde el creo, estaba más asociado más a la infraestructura que al acompañamiento del desarrollo de ella. Oye, y en esta misma materia, que es un tema que siempre hemos tenido con Rodrigo, yo, yo Carle, ese, ese espacio que tenemos acá lo piernas, Rodrigo, ¿eh? ¿cómo ves tú el desarrollo de la autosustentabilidad en los emprendimientos sociales?
2: Siempre, cuando hablamos de la autosustentabilidad, es como, chucha, abro esa puerta o no la abro. Como, mejor más o y como, ah, el mío. Pero ya emprender es difícil, ¿cachai? O sea, estáis con todos los temores en que invierto capital muchas muchas veces desde el bolsillo, me gano un fondo por aquí, por allá. Y cuando te dicen ya, compadre no podéis volver a postular a Corfo, a Cercotec, o no hay más plata de, del sector privado, ¿cómo tú te autosustentas? Y ahí todos te dicen, ah, que yo no sé el costo de mi emprendimiento. Mm. O que es que nunca me enseñaron a administrar las lucas del proyecto. Y es como, ya, volvamos para atrás. El, el ser emprendedor no solamente tiene que ver con ganarte fondos, o, o instalar una marca, sino que también en cómo tú eh, le das una garantía en que la marca continúe sin depender de los fondos. O sea, vendidos o a los fondos porque son una inyección muy potente, pero también hay que después darle, dar esa oportunidad a los que vienen detrás. Y ahí es generar la propuesta de valor de tu emprendimiento o proyecto. Eh, que, que cuando, por ejemplo, tú hablas de comercio justo, el comercio justo es cuando yo te vendo justamente al valor que corresponde el insumo. Pero si yo lo aumento en un 300%, tú ese pulpo, volviendo de nuevo al ejemplo de la caleta, lo va a ir a comprar a otro lado, porque es parte de, de, la, de la competencia, del mismo comercio justo. Entonces, ahí yo creo que el, el autogestión o el... el como lo queramos llamar, de cómo después yo salgo a la luz de mi, con mi proyecto, es entender los costos, las variables que tiene también el proyecto, económicamente hablando, las oportunidades y también los nichos que te puede ir abriendo. O sea, eh, yo, yo siento que un pescador, yo hablando, no soy pescador, pero hablando desde lo que conozco a los pescadores, eh, muchas veces se acostumbran a la extracción, tengo un par de locales que me compran los productos, listo. Pero cuando tú lo, le dices, oye, pero tú tenés todo para crecer, ¿cachai? Voy a generar que los productos de Antofagasta se vendan en el supermercado y que no venga el camión de Valdivia a traer los productos a los supermercados, que es una tontera, o sea, que pase eso en ciudades donde no hay mar. Pero si acá tenemos un borde costero, donde tenemos apañado, tenemos por eso, eh, generemos una cadena productiva que le dé una, una continuidad al proyecto. Y ahí es donde vamos, tenemos que ir reinventando la, no reinventando la rueda o, o sino que dar un acompañamiento en este comercio justo que cumpla las condiciones tanto sanitarias, económicas, extractivas y que puedan ir desarrollándose como, como empresas. O sea, hoy día un pescador que extrae, no sé, no sé cuántas toneladas de pulpo, perfectamente podría abastecer el comercio local. Y los restaurantes. O sea, la señora Dolores es el fiel ejemplo de eso. Ella partió con, con un cultivo pequeño y luego armó una cooperativa donde sumaba más agricultores y después se puso a vender los productos a los hoteles, restaurantes. Y hoy día tiene una sostenibilidad en el tiempo que, que, que nace a través de eso, una proyección tanto económica y de, de líneas de trabajo dentro de la misma marca Oye,
0: eh, eh, cuando un emprendedor parte su, su, su idea, generalmente bueno, el, creo que eh, para pa, pa llevarlo al foco del, del, del emprendedor social, el emprendedor tradicional, que tiene la, la visión de negocios versus el emprendedor social el, el emprendedor social parte con, con, con una lógica de, de, de como lo que tú mencionabas recién de, de no saber no manejar bien su, su negocio o no entenderlo como un negocio porque se fija solamente en la parte de, de, de social así como el beneficio que que ¿cómo se llama que, que, que le va a generar a, a la comunidad es, un, mira. Es, es como un mal de, de, del emprendedor social Digámoslo de, 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 de alguna forma.
2: Eh, yo creo que en un comienzo cuando cuando se, se instaló el concepto de emprendedor social, porque en Chile te, te has dado cuenta que a todos le ponemos apellido. El claro, emprendedor eh, social o el innovador social. El emprendedor es aquí en la que era la gi si es medioambiental, social, comercial, es un emprendedor. Y cuando se habla de emprendedor social lo que se busca resolver o quizás eh, dar una solución desde un distinto ámbito es el emprendimiento social que nos pasó a nosotros con, con el Pablo uh -huh. el Pablo tiene su cadena de eh, me, me soy periodista de profesión y me he abocado al servicio social desde un chico uh -huh. eh, y somos amigos y empezamos a conversar y dijimos, oye, podríamos hacer, nos gusta la cocina, me gusta el tema social, todos queremos contribuir a, a vivir en una mejor sociedad, pero hagamos un proyecto que, en el cual podamos dar pega, pero que ayude hoy día a los sectores más vulnerables. No. Y así nace la Corporación Gastronómica La Chimba, donde nosotros al principio igual mirábamos como ah, no podemos ganar plata de esto porque si no vamos a quedar como lo, los cabros que armaron este proyecto para lucrar exacto, e ese es el punto ¿Cachai? es el punto y, 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 pues. y yo creo que nos no instalaron ese miedo ya, como puedes ser emprendedor pero no, no te puedes llenar la plata los eh, perdón, los bolsillos de plata uh -huh. y claro, uno dice el fin no es ese o sea sin duda, el fin no tiene que ser ese. Si duda, te, te queréis convertir a millonario de la noche a la mañana, de una empresa y, y decláralo. Como mi empresa es un fin personal en el cual yo voy pega y me quiero llenar la de bolsillo. Y bien, estáis generando eh, oportunidad laboral. Pero ya cuando habláis con un sentido social, eh, cambia la cosa. ¿En qué sentido? En que tú tienes que generar un impacto porque hoy día los emprendedores sociales todos los están mirando. Porque tú estás generando una oportunidad de negocio y estás ayudando a los sectores más vulnerables. Uh -huh. Pero eso no te quita que no te puedas hacer millonario. Porque si te haces millonario puedes seguir dando más trabajo y ayudando al sector vulnerable. que Yo, yo creo que hoy día... No hay que tener miedo a eso. No hay que tener miedo a... Ah, bueno, me hice millonario con, con, con mi emprendimiento social. La raja, compadre, te felicito. Pero si me subí los costos de tu emprendimiento social, ahí ya está ahí hablando otra cosa. Que te gustó más la plata. Claro. claro. O que pero... si le estáis pagando menos a tus trabajadores.
1: Sí, es inter interesante ese punto de vista porque hay un creo hay un mal estigma con generar plata o ganar plata. Yo creo que un buen modelo de negocio, como en el caso de usted, que genere... También va a un... No sé si será empresa B del formato, pero que usted tenga una capacidad de pagar buenos sueldos, de pagar buenos salarios. Al final no es un apostolado. Yo creo que usted, y bueno, usted está muy bien posicionado, tienen que ir marcando esas brechas de que puede generar un, un buen emprendimiento social... ...que pueden pagar buenos sueldos... ...porque su mismo sueldo va a poder atraer talento... ...y que sus mismos talentos se quieren quedar... ...porque vienen a trabajar... Eh, ...en, en fundaciones y necesitan talentos... Y ...no es porque en un momento... Te, ...te quedas sin salario, sin ingreso... ...pucha, dejas una brecha... ...de tener un talento que pueda ayudar y crecer... ...entonces yo creo que es súper importante también... ...colocar ese, ese tema... ...con los nuevos emprendimientos sociales los temas que yo creo que, el que Nico recalca son como, emprendimiento social no significa que no tenés que ser de tus costos porque yo estoy buscando hace rato la respuesta de esto con Rodrigo y nos enfrentamos siempre a los mismos grupos es como emprendimiento social no, es que no sé mis costos ni mi cliente postulo tú me gano premio fortalezco la marca es como, para mí hasta ahora eso es como el gran resumen ah, pero no puedo ganar, no puedo ganar mucho dinero es todo un apostolado, y al final son como pura cadena de favores, que en un principio está bien y las redes son para eso pero hay que ir generando yo creo desde, desde las bases que hace un emprendimiento social como lo que ustedes hacen porque puede generar impacto puede buscar gente, puede generar otro negocio lo que ustedes hacen, y ser parte porque esa es la cadena de, de evaluación, o sea, o sea que venga hasta, se me ocurre el productor que saca pulpo y dice, mira, quiero enlatar, y ustedes tienen el capital, pueden apoyarlo y, ese, y el mismo señor va a generar empleo, va a generar impacto y va a seguir una cadena productiva, yo creo que algo súper importante que hay que mostrar. No sé si comparten mi visión pero creo que ustedes sí lo llamado a hacerlo, desde lo que hacen, desde lo que están y reconocimiento.
0: Sí, igual comparto esa visión porque también es un poco lo que les pasa a, lo, a, lo, a los artistas, a los músicos, a, lo, a, a los pintores, ¿sí? que ven su cómo se llama? Su, su arte como un no vendible, ¿sí? pero se quieren dedicar a eso toda su vida. Entonces, como, ya, pero es que para poder dedicarte a esto tenéis que ponerle un valor mercado, ¿sabes? Se tiene que generar una, una, una vinculación con entre, entre uno y otro. O sea, no, 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 están, no están separados. ¿sabes? Entonces, sí, efectivamente, creo que... Eh, y y parte, gran parte de lo que, de lo que está haciendo el, la, la corporación La Chimba es un poco eso, es poner en, en, en valor el emprendimiento social, o sea, que se entienda que podís generar, eh, como dice Gonzalo, tracción de de, de ¿cómo se llama? De, de talentos para que se queden, porque estáis haciendo bien la pega. Oye, pero ¿ustedes por qué eh, hicieron una corporación? Eh, ¿Por qué no fue una, una SPA, ponte tú? Eh,
2: buena pregunta. No, mira, nosotros cuando armamos el proyecto con el Pablo... Dijimos, ya estábamos igual que todo. No, tiene que ser un emprendimiento social, innovación social, justo estaba ese concepto. Uh -huh. Y ya cuando nos metimos en serio en el proyecto, fue como ya, pues, hagamos contratos, eh, cómo le vamos a pagar a los proveedores. Y, porque claro, uno al principio te ganáis los fondos y te dicen oye, pero ¿ustedes qué son? No, nosotros somos un emprendimiento. Ah, buena onda, pero... En el papel, ¿qué son? ¿Qué está? y ahí decís, ¿Qué somos? Somos fundación, somos corporación Somos SPA, IRL eh, Todo lo habido y por haber Y dijimos, sabéis qué? Nosotros somos una corporación sin fines de lucro Porque la corpor siendo corporación Nos permite Postular a proyectos uh -huh. En el sentido Que oriente La capacitación a empresas ya, no, no, no somos excluyentes eh, para cobrar para capacitar a empresas en temas de cocina y eso es un modelo negocio que nosotros podemos ofrecer pero que porcentaje de, ese, de esa ganancia nos permite tener buenos sueldos, trabajar en las líneas de acción social que son eh, los campamentos sacar libros, entonces por eso definimos ser corporación gastronómica de aquí Sí,
0: porque es una, una, una decisión difícil, yo creo que parte de, de, de ser emprendedor llámese social, tradicional, como quiera, dinámico, lo que sea <risa> eh, es la, la gran decisión de, de, del inicio porque se, se, se tiende a pensar eh, que las fundaciones y las corporaciones al ser organizaciones sin fines de lucro ¿cachai? el sin, ese, ese ese apellido que le dan ese sin fines de lucro hace pensar que no no voy a ganar no voy a generar eh, utilidad sí, o, 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 o ganancias por por, por por tu pega entonces es una, una decisión cuánto cuánto se demoraron en, en tomar esa decisión pues, no sé meses semanas días horas dos picolas claro dos piscolas
2: y, y vamos dos picolas y, y firmó no nos demoramos ahí la nuestra abogada y amiga emprendedora Paulina Lewe no. nos, nos ayudó también en, en investigar un poco como, como cuáles eran las ventajas y desventajas de ser fundación, de ser corporación y nos demoramos yo creo que un, unos tres meses ¿Ya? Eh, porque también veíamos eso como Pucha, somos un emprendimiento social, somos eh, pero también queremos ganar lucas, en el sentido de que si ganamos lucas, acá hay mejores sueldos, podéis tener mejores programas, puedes tener insumos que te permiten ayudar también en las distintas líneas. Y hoy día es el, el reflejo de, de lo que hemos ido haciendo. O sea, el festival gastronómico uh -huh. es parte de la corporación, pero en el cual nosotros lucramos. ¿Cachai? donde a los emprendedores si bien postulamos a fondo que son casi el, el 70% de, de los recursos para hacer esto pero vienen aportantes privados y también vienen viene un costo que le cobramos al emprendedor por participar en la feria yeah. que es un, un costo mínimo o sea, 50 lucas mm -hmm. o sea, si tú soy dueño de un local y querías estar en una feria que te da de, eh, por estar dos días, dos palos, vas o sea, a pagar 50 lucas.
1: No es nada, y no Max es nada tiene el... una, o ha sea, conocido nacionalmente. Entonces... Es importante lo que ustedes están haciendo, y también es, es que te felicito que tú digas es que estoy lucrando, pero mire el impacto que genera, o sea, le das visibilidad a todos estos restauranteros locales que viven hoy en día del Instagram, del delivery, que si no te llega por ese WhatsApp del amigo, no está. O Entonces, sea, yo, yo pienso que es súper importante lo que usted está haciendo. Tú declarar esto es muy importante porque van a venir muchos más jóvenes que vienen, ya estamos viendo, <risa> que vienen con una <risa> idea de ayuda social y, y ven como que lucrar ¿Ah? eh, es pues, casi como, como a ir guau, guau. Entonces, pero ellos necesitan vivir bien, necesitan atraer talento. Y, y bueno, lo que usted dice, yo encuentro súper razonable y yo creo que es importante aclarar, genero ingreso, lo hago a un costo que es razonable para cualquier persona, y ¿por qué no? Y, y sé que encuentro, y me llama la atención que muchos emprendimientos sociales que están acá en la región no saben eso, que tú haces. Yo creo que es algo importante a, a difundir dentro del ecosistema emprendedor. Sí, porque, y, y sería súper interesante que tú lo presentaras. No, no solo lo que ustedes hacen que tiene que es muy relevante, sino también cómo funcionan. Porque yo creo que la región lo que más tiene, más que emprendimientos tecnológicos, minería o desarrollo, son emprendimientos sociales. es algo relevante de mostrar? Nico, no sé si desde Endeavor te podamos ayudar, pero sería genial que ustedes puedan mostrar eso a mí, a mí me, me toca regionalmente porque todos los emprendimientos son sociales y te cuentan y cómo me autosustento y también pasa eso no sé ni cuánto gastan
2: Sí, no, nosotros, o sea me tomo tu palabra, si el debo nos quiere ayudar perfecto, o sea ya firmado, sacramentado en el sentido de, de, de que podamos ir contando o sea, claro, hay en el camino del emprender hay tropezones que uno se da muchas veces con el Pablo que hicimos plata bolsillo, eh, nos mandamos a la cresta cuantas veces, pero al final te das cuenta que lo que estás haciendo tiene un sentido tan bonito que al final el trabajo, mira, nosotros partimos, yo me acuerdo, partimos en, el, en yendo a la caleta con una olla, con cuatro cocineros amigos, y nos instalamos y hacíamos caldillo congruo para San Pedro y San Pablo. Y todos decían, ¿qué onda estos cabros? Oye, eh, ¿por qué me estás regalando caldillo? No, porque hoy día, el día San Pedro San Pablo, una festividad que hacen los pescadores, eh, te invitamos a conocer tu producto local. Oye, ¿pero quién les paga? Eh, no, puta, es un proyecto que es una idea, estamos viendo qué onda. Y ahí empezamos a avanzar. Después... Eh, bueno, soy amigo del padre Felipe de Río, ya sabía que el Felipe estaba acá, que él tenía la idea de armar el centro de formación La Chimba, y le digo, ya Felipe, si tú armas el centro de formación La Chimba, méteme a mí en la cocina. ahí puta, el Felipe así como ya, pero... No, y ahí le contábamos el tema, conocí al Pablo, perfecto. Y hasta el día de hoy hemos estado trabajando... Cuando hacemos las clases de cocina en el, en el centro de formación. Aparte tenemos otro programa que es el Cocina en Comunidad, que es, bueno, antes de que tuviésemos la pandemia, íbamos todos los sábados a campamentos y teníamos alrededor de ocho o nueve campamentos que todos los sábados teníamos talleres de cocina saludable donde le enseñábamos a cocinar a los padres y madres para luego... La sede se abría y hacíamos un comedor solidario, desde la clase. Después eh, empezaron a aparecer los fondos: eh, el Antofan Prende, el, el, el Cercoté, Corfo. Nos empezaron a llamar desde de, de Santiago, la, los del Ñam. Y ahí empezáis a darte en cuenta que lo que estáis haciendo va generando un encadenamiento donde claro, al principio es súper importante posicionarte y ser súper transparente y eso no se te puede olvidar jamás. Uh -huh. Cuando tú hablas de ser emprendedor social, yo creo que lucrar es bueno, pero tienes que ser muy cuidadoso y responsable en que todas las oportunidades que se te presentan jamás desvíe el fin último de la corporación. O sea, si tú, si, tú, si tú te presentas como una corporación gastronómica sin fines de lucro que quiere potenciar la identidad gastronómica de la región, vamos, démosle. Pero si después la corporación termina siendo un restaurante, claro. O sea, ¿qué onda, por loco? Claro. Y al final, el aprendizaje que nosotros tuvimos, que nos costó harto, o sea, tres años, fue en definir qué es la corporación gastronómica de la China y cuáles son sus líneas de trabajo, eh, y cuáles son sus programas que, que, que son de lucro, que es para sostener a la corporación, y cuáles son las líneas de, de financiamiento a, a las cuales nosotros postulamos. No. Antofa sus salsa es una de ellas donde lo que hacemos es generar recursos para la corporación, pero también es una oportunidad de posicionamiento para que la corporación muestre lo que estamos haciendo, no. no por no por nada llevamos a los alumnos de cocina, a los mejores eh, del centro de formación La Chimba, a los campamentos, a cocinar, ellos se paran en el escenario, están con los profesores y los chefs le preguntan, y ahí tú generas hay un espacio de encuentro donde está todo pasando, o sea, tenía el emprendedor contando su, su cocina, eh, generando lucas, por otro lado tenía el, a la, no, la chimba, tenía a la gente de al alto de la portada. Entonces, ese tipo de cosas eh, eh, es muy bonito. Ese, bueno,
0: ese proceso de, de cómo se de definir lo, los lineamientos del, de, de, de la corporación, finalmente es, te lo da la, la, la experiencia. O sea, no es que te sentaste un día y dijiste ya, sabéis que esto, esto, cupímoslo a este otro. Para que, no, sino que fue una, una cuestión porque también es una, aparte de un emprendimiento social, es una innovación social. O sea, si lo veis desde, desde la lógica de, ¿esto estaba antes acá? No, no existía, ¿cachai? Eh, inter, intervención en, lo, en los campamentos sí había, ¿cachai? Pero no, no eh, con foco en, en, a partir de, 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 la, de la gastronomía, de, de, de la enseñanza, ¿cachai? De que la gente también, porque también hay una cuestión bonita ahí que es, en algún momento, eh, no sé si lo, lo pensaron o lo están, y lo están desarrollando y que es, que la, la, las mismas comunidades se hagan autosustentables para que esta lógica de, de, lo, de, de los comedores eh, comunitarios eh, siga funcionando en el tiempo.
2: Sí, pues, o sea, hacia allá apuntamos. O, o sea, justo con el tema de la pandemia y todo lo que nos ha estado pasando como país, fue como stop. ¿Cachai? Porque no podíamos ir a trabajar a los campamentos. Eh, si estaba quedando la embarrada o con el tema de la pandemia seríamos súper irresponsables en hacerlo pero hoy día no, o sea, nosotros nos costó tres años, como te digo, en definir qué es la chimba si bien siempre estuvo en el concepto la bajada pero como metámosle cabeza, cuáles son las líneas de intervención, hoy día nosotros tenemos dos, una es la cocina con identidad y la otra es la cocina eh, Ah, cocina con identidad y cocina con sentido. La cocina con sentido tiene que ver con todo el ámbito social, todo lo que es el emprendimiento social. Cocina con identidad tiene que ver con todo el ámbito, si bien de cocina, pero que también tiene una, una patita de, de lucrar. Ya. O sea, cuando hicimos el libro El Sabor de Antofagasta, lo un fondo, lo ganamos, fuimos a buscar a Editorial Planeta. Eh, a Ignacio Medina, uno de los grandes periodistas económicos y pucha, había que pagarle, yo no podía ir a decirle no, que son un emprendimiento social y tengo claro. cinco lucas y, y, y Diosito te va a ayudar o sea, los locos como, bueno ellos, buena onda nos quieren, nosotros vamos a hacer un descuento porque son un emprendimiento social los vamos a ayudar, pero les vamos a cobrar uh -huh. Y, y no eran cinco luz. ¿verdad? Y ahí te das cuenta de que para que la chimba se vaya posicionando en base a lo que estamos haciendo y generar más recursos, tienes que invertir en eso. Tienes que invertir en talento, eh, tienes que invertir también en marca, pero ser súper responsables también con los costos.
0: Estoy Tú voy a hacer una pregunta, Gonzalo, que pues, te interrumpí. No se lo olvido amigo
1: eh, ah, no, no, una de las clásicas ¿Cómo visualizas tú la chimba de aquí a cuatro años? ¿Cuál es el foco que tienen? ¿Qué necesitan? Eh, eh, ¿Cuál es el mayor desafío que es?
2: Yo creo que el, el desafío que siempre va a estar Son Es la sostenibilidad del, del proyecto En sí sostenibilidad económica, porque todos los días tú tienes que ir generando, eh, en base a estas dos líneas que, que hay de trabajo, nuevos mecanismos de ingreso. Y nuevos mecanismos, no solamente que te generen recaudar lucas para la corporación, sino que también ir reinventando los programas. Tú, tú me decías, o oh, Rodrigo, no han pensado ir generando estos huertos dentro de las mismas comunidades para que sean sustentables en el tiempo, obvio. Pero primero tenemos que ser consecuentes en enseñar a cocinar eh, equilibradamente para que luego podamos meter un agricultor y que hagamos un estudio de la tierra que hay en Antofagasta para que ese huerto, si va a tener, no sé, el espacio de una pieza, que ese, ese trabajo sea súper consciente en que lo que va a generar ese, ese espacio de tierra sea consecuente para abastecer a la comunidad que trabaja en el, en, el, en el, ¿cómo se llama? en el programa de cocina comunitaria no. del, del campamento eh.
0: A, a, aparte, bueno, el, de alguna forma como tú comentabas la, la, la pandemia, la, eh, la cuarentena nos frenó varias, varias cuestiones eh, ha sido complejo mantener el y, y ahí te quiero llevar a, a, a la, la otra iniciativa que están desarrollando en este rato eh, pero ha sido complejo seguir desarrollando el posicionamiento de marca o, y, de, y de las acciones que hacía la corporación con todo, con todo esto, o sea por ejemplo, han podido o han visualizado que se pudiesen hacer talleres de cocina online, por ejemplo ocupando la, las herramientas tecnológicas
2: eh, Mira, nosotros cuando partió el tema de la pandemia estábamos antofa en Antofan su salsa Sí, recuerdo sábado. ¿Fue el último masivo de esta ciudad? Po? Sí, pues, fue el último y de hecho es una deuda que nosotros como corporación tenemos con todos los emprendedores porque fue súper triste, porque puta, el sábado partió la feria y ya estaba media lenta la afluencia público, porque estaba todo esto como, nos van a encerrar, no nos van a cerrar llegó el virus, no llegó el virus, desde el nivel central las noticias salían como que, que sí, que no, que sí, hagan los eventos, pero con cuidado, o sea, nadie te decía nada. Por ende, la gente se asusta y no sale, ¿cachai? Claro. Y por redes sociales nos decían, oye, ¿cómo se le ocurre hacer este evento si poco menos se está cayendo el mundo? Y yo, oye, pero está bien, entiendo tu preocupación, pero desde, desde el, la comunicación oficial del Estado no se han pronunciado frente a eso. Por ende, yo tengo un compromiso con los emprendedores que no puedo dejar votado y le vamos a dar con la feria y partimos sábado. Y ahí fue como con el Pablo, ya como, ¿qué hacemos, loco? ¿Qué hacemos para que eh, venga más gente? Eh, bueno, veamos, eh, expliquémoslo a los mismos emprendedores. Tuvimos una reunión con ellos, le dijimos, ya chiquillos, sabemos que los costos están bajos, no les vamos a cobrar eh, el, el, el ingreso a la feria, porque nos ponemos en el lugar de ellos también, porque acá todos tuvimos pérdida y todos estamos teniendo pérdida económica. Y el domingo, yo me acuerdo que a las dos y media, una a la tarde recibo el llamado. Se baja. Y yo, Pablo, me acaban de llamar, tenemos que cerrar. Pucha, y con más pena que la cresta, fue como una patada guata, porque ya llevábamos cinco años siendo Antofa en su salsa, lo hicimos partimos en el parque en la avenida Brasil, después nos fuimos al muelle y la gente nos pedía que, muy chico el lugar, todos nos decían muy chico el lugar, veníamos el año anterior, de haber hecho por primera vez Antofan su salsa en el Parque Croata, donde habían ido 50.000 personas, estaban todos on fire, hicimos este año, la vamos a romper, eh, invirtimos un montón de lucas en tema de la sonografía, y dijimos, bueno, puta, no depende de nosotros ya seríamos demasiado inconsecuentes si le damos e irresponsables con todos uh -huh. y bajamos el telón con mucha pena. Pero de ahí empezar a evaluar eh, qué hacemos como, como la corporación. O sea, el centro de formación ya Felipe lo había parado por lo mismo, no podíamos ir a los campamentos por lo mismo. Y ahí con el Pablo como, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La chimba tiene que hacer algo porque hay gente que lo está pasando realmente mal. O sea, no tienen para comer, eh, pucha, eh, quizás no todos van a ser beneficiarios de canastas familiares, qué sé yo. Y ahí fue Almacén Solidario. Armemos una campaña que ayude a los más desvalidos. Y todos pensaban, y nosotros también decíamos, ya, vamos a ir a los campamentos que somos con los que estamos trabajando, nos vamos a meter ahí y te empecé a dar cuenta que hay un grupo que, te, que, que como que los olvidamos son los mayores
0: y, y, y porque aparte, y porque aparte tenis, eh, quizás los campamentos también están sobreintervenidos hay harta gente que está haciendo la, la pega ahí claro,
2: o sea hay un montón de organizaciones que están trabajando con ellos los campamentos igual son súper organizados unos más que otros, claramente, pero, pero se organizan, ¿cachai? De ahí nacen también las ollas, las ollas comunes, de los mismos barrios, pero ¿qué pasaba con ese viejito que vive solo, que no tiene red de apoyo, que de verdad está solo? Y ahí armamos Almacén Solidario con el Pablo, eh, nos metimos en un trabajo que, bueno, también donde el, en el cual yo estoy, que el Creo Antofagasta, empezamos a articular distintos actores como a ver qué, qué está pasando en Antofagasta solamente asociado al tema COVID. Y nos reunimos alrededor de 50 organizaciones eh, desde el Creo y ahí nace la campaña Yo Cuido Antofagasta, no. donde hoy día la ciudadanía se volca a cuidar nuestra ciudad, no. no la ciudad a cuidar nuestra ciudadanía. No. Y ahí dentro de la campaña nacen cuatro ejes temáticos, que es el yo vivo en comunidad, el, yo, vivo en, 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 yo cuido el medio ambiente, perdón, eh, yo vivo en salud mental, y yo compro en, en el barrio. Cada una cada uno de estas cuatro líneas temáticas ataca, por así decirlo, los aristas más, más sensibles frente al COVID. La salud mental, o sea, se dice que hay casi un 70% de la sociedad chilena que está viviendo en, en estrés eh, o una depresión, y ahí estamos trabajando con la Católica del Norte, con empresas, con la Universidad de Santo Tomás, con, con AIEP, o sea, todos, todos los que quieran trabajar ahí vamos a habilitar un call center, así que acá estoy contando como también la, las papitas. Eh, dale, el, el, dale. El, el Yo vivo en comunidad es un, una línea de la misma campaña donde está el almacén eh, eh, solidario que va netamente en ayuda de los adultos mayores y lo que busca es hacerse cargo de 300 adultos en Antofagasta y 300 adultos en Cuyicó. Eh, ¿Cómo hicimos el cruce de información para tener esta base de datos? Bueno, nos juntamos con, con la Academia de Desarrollo Social, con la oficina de la OID de la municipalidad y también la Casa del Adulto Mayor y empezamos a cruzar información. También ahí parte importante fue el Consejo Ciudadano, que, que es parte del Comité Ejecutivo del CREO, y nos dimos cuenta de que había 300, bueno, hay más, o sea, en, en, en la región hay casi 16.000 adultos mayores, eh, según el último catastro que entregó el Estado. Pero que en Antofagasta hay 4.000, y de los 4.000 hay algunos que están recibiendo ayuda. Pero, ¿cómo se hacer acercar con almacén? Pero, así, cerrado y sacramentado, con 600. 300 en Curicó, 300 en Antofagasta. Y ahí nace la campaña Almacén Solidario, donde, claro, ahí recibimos un empuje tremendo de BHP, donde ya, cabrón, ahí hay una plata para que ustedes puedan crear la página, diseñar y todo lo que ustedes ya saben que hay que hacer previo y empezamos, empezamos a golpear puertas y ahí es súper eh, chistoso igual porque <risa> el Pablo tiene su función que él es, es director gastronómico logístico, yo en la chimba soy el encargado social comunicación y todo y eh, partí con, como con, con lo que están haciendo casi todos como hoy, conocí un famoso, mire un video para que invite a donar a la campaña no sé qué eh, nos contactamos con un amigo con el Gerard que vive en Madrid, que es amigo de los actores de la Casa Papel nos mandó unos videos de la ITSIA, de la ITSIA invitando a la nación Solidario de, del Inspector y no sé qué y Gerard me dice, oye yo tengo el, el teléfono del Pancho Saavedra pásamelo Oye, Pancho, soy el niño que no sé qué, bla, bla, bla. ¡Visto! ¡Ah, ya! Pasaron los tres días y el Pancho me dice, ¡Oye, me, me, me tinca mucho tu idea! ¡Tengamos una reunión! Y yo, puta, si le pedí un saludo nomás. Y luego va y me dice, ¡Oye, yo soy de Curicó! Eh, ¡Pucha, quiero que me hagan partícipe de la campaña! Pero, eh, acá hay que... Eh, sumar a 300 adultos may de mayores de Curicó porque la campaña al principio era solamente Pantofa, 300 adultos mayores de Curicó Puta, y yo le digo al pueblo y, y ¿a dónde? ¿a dónde sacamos la plata de Curicó? <risa>
1: <risa> ¿a dónde queda Curicó? <risa>
2: claro como... por ahí. ¿a dónde
1: queda <risa> Curicó? ¿a dónde
2: fue... queda Curicó? y ahí fue modelo negocio ya pues Pancho, ¿quería estar en la campaña? Sí, quiero estar. Te tenéis que conseguir tantas lucas. Oye, pero muchas y si yo tampoco tengo tanto contacto que no sé qué. Mira, voy a contar con un equipo comercial. Nicolás Salinas está a
1: ayudar.
2: <risa> <risa> tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo. <risa> eh, Nicolás Salinas está a ayudar, Pablo, hoy también. Eh, Fermín, un diseñador local también con su agencia creativa humano producciones que eh, nos pusimos a trabajar pues, y el Pancho fue como conseguí este dato, llámalo ya, reunión ah, se sumó el IPCAS, 600 recargas oye, hablé con Unimar porque soy el rostro de Unimar ya Pancho eh, que se rajen <risa> no, pues, o sea un asadito Unimar <risa> Me dice Unimar se va a poner, pero les va a vender a precio costo todos los productos de la canasta, y ahí te das cuenta que, claro, el almacén solidario es una campaña solidaria. O sea, aquí el que diga que el Pablo y yo o los que estamos detrás de esto estamos ganando plata, falso. O sea, todo lo que recibimos se va directo a las canastas familiares de los adultos mayores. Porque al final te das cuenta que, como la corporación, partiendo de la conversa de, bueno, ¿y qué y, y hacíamos nosotros como la chimba con toda la cagadita que está quedando? Armemos la campaña, buscamos las puertas, nos metimos en el tema de lo que está armando el Creo, que es súper bueno, pero el financiamiento de la campaña viene de, de, la, de la ciudadanía y de aportes de privados pero ahí va a salir puerta y golpear puertas y dale. Ahora estamos con Unimar, con Lipigas, pero todo tiene un costo. O sea, todo tiene una transacción que de repente uno dice ah, no, pero si el almacén solidario tiene todas esas marcas detrás, están asegurados. No. Mm. Porque Unimar te cobra y es lo justo y aquí volvemos como al emprendimiento social. Exacto. Justo. Que uno, uno dice,
1: el apoyo se estigmatice como, como, ah, no tiene esta marca, eh, ya no necesita ayuda. Como claro. Grande, hay que o, o,
0: o también que, 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 que el... ya, Unimar ayúdame, pero gratis, pues. Eh, regálame las cosas. ¿Está? Y no, pues, no es así, pues, porque también, si es es, es parte de un de una, de una lógica de, de. Es
2: parte de lo que, de hablar, al... de lo que hablaba. Es, algo, es importante
1: para... aclarar eso, dice Nico, es como. Es válido, pero no al sobrecosto. No es como que... Claro. Porque este país, después de la pandemia, somos todos panaderos, entonces el kilo, el kilo de harina es importante, hermano Rodríguez.
0: Sí, don Rodrigo? Oh, por eso. Por, sí, eso, sí, digo, sí, por, claro, por eso digo que, que la lógica tiene que ser ganar, ganar. ¿Cachai? O sea, está bien eh, el, la, la, la parte social que, que, que involucra el, el almacén solidario, pero también... Eh, no, no te puedo... yo me acuerdo, tengo una, una, una no sé si anécdota o experiencia me acuerdo cuando el, el, el techo, antes de llamarse techo, se llama 2000 mil para el 2000, y me acuerdo que para ah, sí. hacer el primer el, la primera, el primer campamento, o sea, para hacer el, el primer trabajo de, de, de verano, o de invierno creo que fue eh, fuimos al, al y efectivamente fuimos a pedir cosas gratis, y nos pasaron eh, hartas cuestiones, ¿cachai? Pero algunas venían vencidas, ben, ¿cachai? Entonces, igual, pues, si no había una transacción, claro, obviamente te voy a pasar lo que, lo, lo que tengo y, y, y voy a poner un pito ahí en, el, en la marca ¿para, que, para, para, no, para no afectar futuros auspicios. Futuros Colaboradores,
1: esos son los programas que usted tiene en co-web, Acá uno puede conversar con más... Sí,
0: puede, puede decir Acá, cualquier cosa. Sí. Acá no hay
1: ni editorial con sus otros programas que tienen en la semana.
0: Oye, Nico, y, y ya, pues entonces, eh, el, el almacén solidario en este rato, eh, la verdad, está, un, un, en el programa conversábamos que tienen una... tienen eh, eh, principalmente es el acompañamiento lo que, lo, la, el, 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 o sea, la, la excusa es la, la canasta, pero finalmente, porque el otro día publicaron un video de Don Julio que cumplió 101 años el, de Curicó, ¿no?
2: Sí, pues ayer cumplió... Eh, bueno... Ayer jueves cumplió 101 años Don Julio, eh, que es un adulto mayor beneficiado de la campaña Almacén Solidario, y que te dais cuenta que, claro, nosotros partimos la campaña por la necesidad alimentaria y la Católica del Norte por la Facultad de Medicina a través de Nutrición nos ayudó a generar una canasta equilibrada y no sé qué, pero nosotros nos entregamos fruta, verdura, huevo, eh, alimento no perecible y proteína que puede ser carne, pollo pavo. O sea, es una canasta súper completa. Y después nos fuimos dando cuenta que la canasta es un bien tangible, súper importante. Pero el intangible y el más importante es que el voluntario llame al, al adulto mayor. Escucha que de verdad, hoy día te das cuenta que los viejitos esperan el llamado, esperan el llamado en la semana para ver que su voluntario lo llame, para ver cómo está. Lo de ayer nace de ahí nuestros amigos colaboradores también de Desafío Levantemos Chile, que ellos están llevando toda la campaña en Curico, del grupo voluntario que le tocó a un Julio y cacharon que un Julio estaba cumpleaños y cumplía 101 años. Fueron... Eh, le cantaron un cumpleaños feliz, le dieron una torta, pucha el caballero se hizo llorar, más emocionado que la cresta. Y al final te das cuenta de eso, que hoy día lo estamos pasando todos mal. Mm. Pero lo que nos está enseñando la pandemia es volver a conversar. Un llamado de repente a nuestros viejos para ver cómo están, o que tu vecino si no tiene un tarro de arroz o no sé qué. Pucha, volver a lo, al trueque, ya yo te paso arroz, tú me pasas de azúcar, buena onda. Y, y, y al final es eso que es un poco lo que se enmarca también la campaña que estamos haciendo desde el creo que vivir en comunidad, volver a vivir en comunidad y ese acompañamiento que tiene el almacén yo creo que es lo más es, es lo más relevante, de hecho eh, no han estado llamando harto de los medios como hoy cuentan el tema de, del acompañamiento y después aparte del acompañamiento y la canasta familiar eh cuando, cuando, cuando golpeamos la puerta de Litigar era como... ¿qué le pedimos a Litigar? Era como... ¡Gas, pues, weón, gas! <risa> <risa> ¿Qué otra puerta me voy a pedir? <risa> era, ¿eh?
1: Profundo el análisis.
2: Está tan seteado que no, comía, 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 comía. No hubo gas. Y ahí nace el otro kit, que es el kit de higiene que llamamos nosotros, o kit de acompañamiento, porque hoy día, claro, los voluntarios llaman al adulto mayor, le dicen hola don Cuyo, ¿cómo está? ¿bien? ¿y usted? ¿Rodrigo? ¿bien? ¿también? aquí fumando un cigarro, conversando con el Gonzalo y el Nico ah, oiga y, ¿y se comió la cajita de que le dieron los chiquillos al almacén? sí, obvio eh, pero ¿sabe qué? yo conozco a los abuelitos que tienen la caja ahí porque no tienen que cocinarla, o no tiene gas mm. o después Oye, sabéis qué? Eh, el otro abuelito de la otra cuadra no tiene pañales. No. Y ahí te das cuenta que el almacén solidario, aparte de la canasta, aparte del acompañamiento también, va resolviendo necesidades básicas en las cuales nosotros podemos ir asumiendo de ir a pedirle gas a Lipigás. Hoy día estamos gestionando pañales, ¿cachai? Eh, Canon, eh, Canon Home se, se puso con 300 almohadas entonces te das cuenta que todo el rato es un regaloneo, como para hacer para que el adulto mayor vea que es una persona que, que, que no ha sido olvidada, que sigue siendo regaloneada y que nosotros como jóvenes y como sociedad tenemos mucho que devolverle, ¿cachai? Entonces algo, ha sido algo bien enriquecedor porque jamás pensamos que, que el almacén solidario por una caja de comida iba a haber un contacto tan rico entre el voluntario y el adulto mayor un acompañamiento, la confianza y creo que ese es un poco lo que
0: necesitamos claro, y que se abre y que se abre a muchas más, más más cosas que solamente la, la, la caja en el almacén solidario ya pensando que vamos a salir antes del 2025 de, de la cuarentena <risa> eh, eh, es pues que optimista, qué sí, optimista. Siempre, siempre se puede ser más pesimista eh, ¿Cómo se llama? Eh, pa, ¿Para pa lo que viene el, eh, el, el almacén solidario eh, lo, lo han pensado? Me imagino que ya a esta altura empiezan a, a visualizar así como el, el, el almacén funciona como, como, una, como una campaña que es necesaria, que, que, ¿cómo se llama? que, que eh, agrega valor a, lo, a, lo, a los abuelitos principalmente. Eh, han pensado que la, la tienen que seguir adelante después de la que no solamente una campaña que nace en función de la cuarentena y que sí es una campaña que se, se necesita, eh, digamos,
2: hacer crecer eh, y extender en el tiempo. Mira, la verdad, las campañas es súper importante que tengan un inicio y un final, porque ya cuando caemos en que en la campaña eterna llegamos uh -huh. a suplir el rol que tiene que tener el estado no. y no el líder, el estado se tiene que hacer cargo eh, de lo que ya está, del problema que están teniendo los autos mayores y los distintos sectores sociales, pero nosotros como corporación hemos visto como también hemos ido sobreviviendo y reinventándonos, la campaña tiene un inicio que partió en mayo y termina en septiembre. Y eso tiene una meta social que son 80 millones y hoy día llevamos treinta y tantos millones de pesos juntados. Bueno. Un poquito más. Eh, respondiendo a tu pregunta, como corporación, ¿queremos hacer algo social al almacén? Sí. Queremos eh, a, a volcarlo como un programa dentro de las líneas de trabajo todo el rato. No. Porque que si bien es una responsabilidad de todos, eh, el Estado se tiene que hacer cargo, pero nosotros como corporación también podemos ayudar, ¿cachai? Entonces vemos como, en un futuro no muy lejano, que la campaña la, la vamos a extender, pero también la vamos a, la vamos a convertir como un programa. No. Almacén Solidario, si bien como dice su bajada es una reta de crecimiento para el adulto mayor, y como nosotros corporación, si nos podemos hacer cargo de 300, de 1000, bienvenidos. sea. Eh, así que ahí estamos apuntando Cómo, cómo vamos generando esa línea programática Para que tenga financiamiento Y para que después continúe en el tiempo
1: Oye, qué potente como parte todo esto con la pandemia La historia que nos estoy contando Y llegamos a esto de... Oye, yo creo que tus 100 días Al lado de nosotros Es una alpargata ¿cómo? Exacto, sí. sí No, sí, pero Felicitaciones, Nico
2: ¿verdad? No, yo creo, mira, lo importante, más allá como, o sea, gracias por las felicitaciones, pero ha sido súper complejo, o sea, de, con el Pablo, que es mi partner, somos amigos desde cabros chico el de Tocopilla. Bueno, tú
1: <risa> tuviste las zapatillas del Niño Maravilla, sí,
2: estuvimos hablando en de... Eh... Y, y tenemos controles, y puta, de repente dan ganas de mandar toda la cresta, y uno dice, ya, aquí es, al final yo no gano nada. Pero cuando vais a entregar esa caja o llamáis al adulto mayor, es como el, 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 el golpe de energético que necesitáis, como ya, démosle. Sigamos porque es necesario. Y, y es parte de la reinvención también, pues, cachito como como sí, no hay...
1: En, y, y es súper
2: valorable.
1: Y cómo vamos saliendo de claro. Sí, no Claro, es súper valorable porque hoy en día estamos, y yo creo que ya todos los emprendedores que nos también quieren dejar de escuchar los conceptos de cómo me reinvento, ser feo la ola. <risa> este, no, porque ya, ya hay tres meses ya, qué, qué buena palabra Lea, no, no le a dar ni un espalmazo en la espalda Porque este, este, está difícil Pero, pero Ustedes, como en lo social Salir de un problema, para venir a ayudar A, a otro problema eh, Es notable, en verdad o sea, Ustedes se reinventaron Por la pandemia y para la pandemia Ustedes o sea, cerraron la, la feria Que genera alto impacto laboral lo trasladaron al, al apoyo social. Es súper relevante. De ahí recalcar de que, por más que tienen marca, que está Pancho Saber y que toda la gente, igual necesita hasta ahí 50 millones abajo. Lo que sí, pues. ¿Qué
2: estamos buscando? Entonces, sí, o sea, a, ver, vamos, vamos a ver, vamos a revisar, vamos a revisar. <risa> de hecho, ahí viendo todo el ahí pueden donar sí. y ver el cómputo. Eso es importante. Minuto, minuto. Es importante que la
0: gente también se motive con... Aunque está difícil, pero cualquier ayuda
2: es... Bueno, de hecho, el para que... Paque... millones. ¿Cuánto? 25 millones 841 mil cuatro pesos para hacer este tacto. Está ahí bajo
0: 55. 54. Sí.
2: Pues. Oye, ni, hoy, a... hoy nos llegaron 5
0: millones de una empresa mía. Muy, muy bueno. Oye, a, aparte también, la gente, aparte de ayudar con, con, con Lucas, ¿también puede hacer otro tipo de, de aporte?
2: Mira, mucha gente nos ha dicho, oye, pucha, yo no, no quizás no tengo las la lucas como para ayudar, pero por mi empresa puedo comprar 500 paquetes de pañales. Bienvenido sea. Ya. Pero ya cuando, eh, no sé, el, el Gonzalo nos dice, oigan, chiquillos, yo quiero poner tres paquetes fideos. Pucha, once ¿sabéis qué? Buena onda, pero no estamos re recibiendo eh, alimentos perecibles, como por ejemplo que nosotros podamos ir con una bolsa y llevarla. ¿Por qué? Porque estamos siendo súper rigurosos con, con la tabla nutricional que nos entregó el departamento de nutrición. Ya. Y hay un costo que es muy alto en que yo vaya a buscar eh, un paquete de fideos a La chimba un paquete de fideos a Jardines del Sur, un paquete de fideos... La... Me, me gasto mucha plata. Mm. Entonces si hay empresas que, que nos están viendo o que quieren donar, no sé, pues, pañales, detergentes, bienvenido sea. Y ya el que quiere donar desde 100 pesos, ahí está la página. Todo aporte es bienvenido. Claro. Sí, eso es bueno. Apart, aparte también está el, el
0: tema del voluntariado, que cuando no haya cuarentena, me imagino que eh, también puede ser que, que, que la gente te, te pregunte sobre eso,
2: ¿qué hay, hay, hay sobre el, el, el tema del voluntariado? En el sentido, mira, hoy día nosotros tenemos un equipo de 50 voluntarios, entre Murico y Antofagasta, y claro, hoy día nos están escribiendo, oye, yo quiero ir a ayudar y no sé qué, nosotros felices de recibir a todos, pero también hay que ser súper responsables en, en que hoy día nosotros estamos dando trabajo, estamos tra eh, trabajando con transporte escolar, que también ha sido un rubro súper eh, cagado, por así decirlo, en un buen chileno. Uh -huh. Y a ellos les damos pega. Hoy día nosotros repartimos las canastas familiares en cinco furgones escolares, que es del sindicato Taranto de Fagasta, y tratamos de mantener el distanciamiento social dentro de los que van en el furgón Por ende, no podemos meter a Pedro, Juan y Diego porque al final seríamos súper irresponsables, tanto con el adulto mayor, con el voluntario. Eh, y hoy día tenemos 23 voluntarios en Antofagasta y el resto en Curicó. Y, 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 y no, no hay cabida para más voluntarios por ahora. Ya. Porque cada voluntario se le pasa un kit no. Se pasa el, el protector facial, la mascarilla, el, el amonio cuaternario, el guante Ahí también hago el llamado, si una empresa quiere donarnos guantes quirúrgicos, bienvenido sea porque se gastan súper rápido. Uh -huh. eh, o la mascarilla. Entonces, todo lleva un costo asociado. Y entre más yo gaste en esa línea, menos canasta de entrego. Entonces ahí estamos siendo súper cuidadosos con eso. Perfecto.
0: Oye, eh, Gonzalo, ¿alguna pregunta para pa ir cerrando ya este, este capítulo? No.
1: Soy, me, me respondí harta duda que venía con respecto al emprendimiento social. No, y en verdad, voy con mucho sí. aprendizaje esta, esta tarde de viernes. Yo
0: sí, yo creo que yo creo que era, fue súper buena la, la, la conversa porque hay hartas dudas sobre qué es lo que es ser emprendedor social. Yo creo que a, ahora eh, o empresario social. Al final, eh, te terminan asociando con no sé, con, con empresas B eh, o que eh, te ponen te pone el apellido solamente para pa, pa marcar una diferencia y no, lleva, también tiene un, una parte de, de negocio que es importante que para pa poder sustentar todo un modelo de, 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 de impacto social es importante también entender que la, el win-win el, el o el ganar-ganar eh, es funcionan esto y que, y que podéis generar impacto social en las comunidades, pero también podéis generar un impacto en tu, en tu entorno, generando pega eh, y generando lucro, finalmente. Así que sí. Diego, muchas gracias por, por tu tiempo, por, por habernos dado esta clase magistral sobre emprendimiento social, sobre ser emprendedor social, y, eh, y felicitaciones de verdad yo me uno a, la, a las palabras de, de Gonzalo felicitaciones por, la, por lo que así con el con el Pablo eh, creo que el desde la desde la corporación cuando partieron con la corporación y todo el impacto que han tenido ha sido una cuestión que ha, de verdad ha movido y ha, y ha dado eh, una, una, una visión distinta de cómo se puede cómo se pueden eh, resolver eh, Ciertos cierto problemas o ciertas necesidades del, de la, del, del entorno de la comunidad, y ustedes lo han hecho, escucha, la raja. O sea, creo que es la palabra
2: para pa eso.
1: De Antofagasta, Curicó. De Antofagasta,
0: Curicó.
2: Antofagasta, Curico. No, gracias a ustedes por, por la invitación. Yo creo que estos espacios siempre se agradecen, porque ha estado súper buena la, la conversa, eh, y yo creo que aquí aprendemos todo, y nada pero los emprendimientos sociales, eh, la invitación es que no tengan miedo a ganar plata, siempre y cuando su foco no, no, no se virtúe, eh, Y creo que ahí está la clave, eh, en, en creerse el cuento también, pero con humildad, en el sentido de que tú estás haciendo un proyecto que es para el bien de otros, y también del tuyo. Y ahí hay que ser súper responsable con las lucas, con, con quien trabaja y a quien sumáis y, eh, y también como vas contando un poco el proyecto. Yo creo que es importante cuando como cuando te dicen Canvas. Cuéntame tu idea.
1: <risa>
2: la, la idea siempre va a estar y va a ir mutando y no sé qué, pero el, el fin por el cual te acabe en, en un barco es es el que uno no, nunca debe perder y nada, pues yo creo que es importante los espacios que se están dando hoy día de conversa pero también de, de cómo el emprendedor en sí puede ir eh, sobreviviendo hoy día, pero toda esa sobrevivencia que está sacando adelante, puede ser un golpe súper potente para reinventar el proyecto yo creo que es una oportunidad tremenda Bacán Así que,
0: Perfecto ya, amigo Gonzalo, este es el cierre de, de, de este nuevo capítulo del quinto de La Fábrica eh, en un, tenemos, uh, posiblemente tengamos una, una invitada, una invitada de lujo para, la, para, para el próximo capítulo así que lo, le damos las gracias a todos los que llegaron a, a este minuto escuchando este podcast uh, Chao, amigo Gonzalo
1: Chao, Don Rodrigo y Nico muchísimas gracias, así que Ojalá en algún momento nos podamos ver de nuevo y, y feliz de apoyar desde,
2: desde donde
1: estamos a lo que estoy estando haciendo. Así que, ¿no? Mucha suerte.
2: Muchas gracias, un abrazo por ustedes dos. Gracias, ahí, ahí
1: me coloqué con el almacén solidario recién, por eso Rodrigo y ahí tipeando, un Muy par bien. de números que me estaba pidiendo el sistema.
0: ¿Cuántos ceros? ¿Cuántos ceros? Muy bien, gracias, gracias. <risa> ya, chao amigos, que estén bien, cuídense. Uh, chao, chao.